0: Buen día, buen domingo, ¿cómo va todo? Bendecido día del Señor, aquí dándome una vueltita para invitar a que juntos oremos desde la Palabra de Dios. Y en esta décima semana del tiempo durante el año que iniciamos, el texto que se nos propone para este domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Jesús dijo a los judíos, «Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». Los judíos discutían entre sí, diciendo, «¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne?». Jesús les respondió, «Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes». El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hacemos caso de los relatos bíblicos y de lo que nos dicen los estudios de la Biblia, la historia de Israel como pueblo comenzó con una cena en Egipto, la cena de Pascua. Para el proyecto que Dios tenía respecto a su pueblo, hacerlo un pueblo libre, unido, fuerte y en común con él, lo primero fue que estuvieran juntos compartiendo unos alimentos. Fue el primer paso de otros muchos que darían juntos a lo largo de 40 años hasta que sellaron la alianza con otro banquete. También Jesús inauguró su comunidad, su nuevo pueblo, con una cena fraterna en la que formuló una alianza nueva y eterna en vísperas de su muerte, en vísperas de momentos duros y de grandes desconcierto para los suyos. Una práctica frecuente de Jesús fue la de comer con pecadores. Se dejaba invitar o se invitaba él mismo a comer con ellos, esto era un signo de acogida, de apertura, de inclusión de parte de Dios mismo. Le acusaron de ser un comilón, en contraposición con la austeridad y el ayuno de su primo, el, bautisma, el bautista. Perdón. Cuando se comparte la mesa, crece la comunión. No nos sentamos a comer con cualquiera, no nos sentimos a gusto comiendo con cualquiera. Y al compartir la mesa con frecuencia se van fortaleciendo los lazos de amistad y familia. Por eso Jesús afirmó, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Es decir, que el encuentro, la reunión, la mesa compartida son un alimento esencial del seguimiento de Jesús y el contexto imprescindible para poder hablar del cuerpo de Cristo. Sin encuentro, sin fraternidad, sin comunión, sin compartir, no hay auténtica Eucaristía. Sería otra, bien distinta y alejada de la voluntad, las costumbres y la intención de Jesús. Por eso no valen las misas en streaming. No hay comunidad que celebra ni se fortalece nada entre los participantes, aunque obviamente ayuda y mucho. Pero es bueno tener en cuenta lo que nos dice San Agustín. ¿Quieres entender lo que es el cuerpo de Cristo? Escucha lo que dice San Pablo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos. Así pues, si son el cuerpo de Cristo y miembros suyos, lo que está sobre la mesa del altar es su símbolo. Es su propio símbolo lo que reciben. A los que ustedes responden, amén, expresando su adhesión, Sé un miembro del cuerpo de Cristo para que tu amén sea auténtico. Ser miembro de Cristo, ser su cuerpo, es ser parte activa de su comunidad. Al recibir su cuerpo, recibes en primer lugar al mismo Cristo que hoy, como entonces, se pone en manos de sus discípulos para que a partir de ese momento sean, seamos su relevo y su presencia en medio del mundo. Pero también recibes sacramentalmente a todos tus hermanos, te haces cargo de ellos, comulgas, te haces comunión con ellos, porque ellos y tú somos el cuerpo de Cristo. Así nos lo recordaba Benedicto XVI en uno de sus escritos, la iglesia nace de la Eucaristía. Por eso, de nuevo, no hay Eucaristía sin comunidad. Y la Eucaristía me ha de llevar a construir comunidad, a crecer en comunión, a compartir y amar mucho más hasta que su cuerpo sea entregado. Quiero decir también que lo que está sobre el altar y va a ser repartido por el sacerdote en el nombre de Cristo es el sacramento de ti mismo, te parten, te reparten y te ponen en las manos de los hermanos para que seas también tú su alimento. Por eso San Agustín decía, tú eres lo que recibes. Recibes el cuerpo de Cristo y eres cuerpo de Cristo. En la cena del Señor nos convertimos en otros Cristos para los demás. Así podemos entender mejor las palabras de Jesús en el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Por eso, celebrar la Eucaristía es hacernos cargo de los pobres, emigrantes, enfermos, sufrientes, que fueron la principal ocupación y preocupación de Cristo. Pasamos a ser instrumentos suyos, sus manos, sus pies, su mirada, su corazón para los otros, y por medio de nosotros sigue hablando, orando, sanando, dando de comer. No es casualidad que hoy celebremos el Día de la Caridad con esta colecta de Cáritas, con ese lema tan maravilloso, mirarnos, encontrarnos y ayudarnos. Cada Eucaristía debiera hacerlo, aunque hoy lo resaltemos especialmente. Tantas cosas se pueden decir sobre el sacramento de nuestra fe, no nos cansemos de contemplarlo, meditarlo, profundizar en él y sobre todo llevarlo a la vida, tal como Jesús propuso a sus discípulos aquella noche en que empezaron a ser comunidad, cuerpo suyo, precisamente antes de morir. Se pone en nuestras manos, nos pone a unos en manos de otros, nos invita a amarnos y a ser uno para el mundo, para que el mundo crea. Seguramente tengamos mucho que mejorar en nuestras celebraciones y no en aspectos secundarios. Se trata de vivirla para que el mundo crea. Este es nuestro reto precisamente hoy. Para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos, ¿no? Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición. Le seguimos pidiendo por nuestras intenciones y nosotros responsablemente nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Día de la Eucaristía, Feliz Día de la Caridad, Feliz Corpus Christi y Buen Domingo en Familia.